0: Ihr Lieben, ich möchte heute mit euch über die drei Tage Gottes sprechen. Die drei Tage Gottes. Die Bibel gibt ja auch Vorlage für viele Dinge in, ähm, in unserer Sprache, die wir übernommen haben als Sprichworte. Und so gibt es zum Beispiel auch das ähm, Wort ähm, ewig und drei Tage. Ich gehe mal von aus, das ist aus der Bibel entnommen. Eine Ewigkeit muss man eigentlich nicht noch drei Tage hinzufügen, aber so sagt man bisweilen. Oder natürlich kennt ihr auch, dass aller guten Dinge sind drei. Wir sind ja von Ostern her jetzt gekommen. Und Ostern... Ähm, ist ja das große Fest zusammen mit der Kreuzigung von Jesus und mit der Auferstehung, das Fest, ähm, an dem wir feiern, dass Jesus unsere Schuld auf sich genommen hat und auferstanden ist. Und in der Bibel finden wir drei Ankündigungen, die Jesus seinen Jüngern gibt, von dieser Auferstehung als Ankündigung, damit die Jünger vorbereitet sind. In der Bibel sind die häufig überschrieben mit die drei Leidensankündigungen Jesu. Im Matthäusevangelium im 16. Kapitel startet das. Kapitel 16 in Vers 21. Und Jesus wiederholt dasselbe mit leicht anderen Worten, aber vom Thema genau dasselbe. Dann in Kapitel 17, Vers 22, wenn wir nur das Matthäusevangelium nehmen, und dann noch in Kapitel 20, Vers 17. Er sagt, und das möchte ich einmal aus der zweiten Leidensankündigung von Jesus lesen, er sagt in Matthäus 17, Vers 22, »Als sie zusammen nach Galiläa kamen, sagte Jesus zu ihnen, der Menschensohn wird ausgeliefert werden in die Hände von Menschen.« und sie werden ihn töten und am dritten Tag wird er auferweckt werden. Da wurden sie sehr traurig. Jesus kündigt seinen Jüngern an, dass das geschehen wird, was wir vom Rückblick her wissen, nämlich, dass er leiden wird müssen, ausgeliefert an Menschen, dass er getötet wird, Karfreitag dann. Und am dritten Tag, das ist dann der Sonntag, auferweckt. Warum ist es der dritte Tag? Weil im Jüdischen auch schon ein angebrochener Tag, ein ganzer Tag ist. Das heißt, am Freitag wurde er während der Helligkeit gekreuzigt, der erste Tag, auch wenn der Tag dann schon langsam zur Neige ging. Der Samstag dann komplett und am Sonntag ist er in aller Frühe auferstanden, aber als dieser Tag begann und das ist dann der angebrochene dritte Tag, insgesamt vom Jüdischen drei Tage. Am dritten Tag wird er auferweckt werden. Und wenn wir schauen, wann Jesus diese drei Leidensankündigungen sagt, dann tut er das in bestimmte Situationen hinein. Die erste Situation in Matthäus 16 ist, dass kurz vorher er seine Jünger fragt, wer sagen denn die Menschen, dass ich bin? Und Petrus eine ganz entscheidende oder die entscheidende Aussage trifft, zu sagen, Jesus, du bist was? Nicht nur ein Prophet, sondern du bist der Messias der Sohn Gottes. Und als die Jünger damit vorbereitet sind und Jesus erkennt, jetzt wissen sie, wer ich bin, jetzt wissen sie, ich bin nicht nur irgendein Mensch, sondern ich bin der von Gott gekommene Messias, also zugleich Mensch und Gott, da beginnt Jesus von da an ihnen auch zu sagen, dass er leiden wird müssen. Das heißt, er sagt dass aufgrund der Basis ihrer Erkenntnis, er ist der Sohn Gottes. Denn damit hatten sie eigentlich eine andere Assoziation, eine andere gedankliche Verbindung. Sie sind davon ausgegangen, dass Jesus gleich oder bald die Macht anstreben wird im Römischen Reich. Also, dass er nicht wird leiden müssen. Definitiv nicht. Aber er kündigt ihnen das an. Das zweite Mal... Da war er kurz vorher auf dem Berg der Verklärung. Die drei Jünger, Petrus, Jakobus, Johannes, haben seine Herrlichkeit gesehen und danach heilt er einen vom Dämon besessenes Kind und befreit ihn von diesem Dämon. Die Jünger sind also ganz außer sich von dem, was sie sehen. Jesus kommt mit der Leidensankündigung. Und die dritte Ankündigung, die Jesus gibt, ist, als sie auf dem Weg nach Jerusalem sind. Auf dem Weg dahin wo die Jünger ja damals dachten, jetzt wird mit diesem Messias die Herrlichkeit anbrechen. Was würdet ihr denn sagen? Was haben diese drei Dinge gemeinsam von, von der Art her, diese Ereignisse aufgrund dessen Jesus dann ihnen diese Ankündigung seines Leidens gibt und seiner Kreuzigung? Was haben diese gemeinsam dieses Erkennen, er ist der Sohn Gottes, dieses Heilungswunder und der Zug nach Jerusalem. Was werden die Jünger für eine Stimmung gehabt haben, nachdem diese Dinge jeweils ausgesprochen oder gesagt worden sind? Und vielleicht eine hohe Erwartungshaltung. Mhm. Hohe Erwartungshaltung, sehr gut. Ich denke, das fasst das gut zusammen, was du sagst. Die Jünger waren so begeistert von dem, was als nächstes passieren wird dass Jesus sie, und ist das nicht ein bisschen unfreundlich von ihm, aber es ist leider realistisch von dem, was passiert, er sie wieder ein Stück runterstuft. Er sagt, Moment, ihr seid jetzt begeistert, dass ich der Sohn Gottes bin. Das bin ich, aber schaut mal, was ich erleben werde. Dann als nächstes erleben sie, wie Jesus mal wieder ein Heilungswunder tut, was sie nicht tun können, Ja, wo Jesus dann auch ihren kleinen Glauben, also Schild, aber er sagt danach zu ihm, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, werdet ihr was? Berge versetzen. Ja, Berge versetzen. Ihr werdet sagen, bewege dich von hier nach da und nichts wird euch unmöglich sein. Und das dritte Mal auf dem Weg nach Jerusalem, da nimmt Jesus die Jünger extra beiseite, um mal mit ihnen zusammen zu sein. Warum? Weil sich zu diesem Zeitpunkt sicherlich schon mehr Leute Jesus angeschlossen haben und hier ein Triumphzug auf dem Weg war, nach Jerusalem zu gehen, dem sich dann beim Einzug in Jerusalem noch mehr Menschen anschlossen. Also auf dem Höhepunkt ihrer Gefühle, auf dem Höhepunkt ihrer boah, wir sind mit dem absoluten Besten unterwegs, den es überhaupt auf der ganzen Erde gibt, in der ganzen Weltgeschichte. Da hinein sagt Jesus und beim dritten Mal, wo er das ankündigt, nimmt er sie extra beiseite, um ihm das nochmal einzuschärfen und sagt zu ihnen drei grundsätzliche Aussagen, nämlich der Menschensohn wird ausgeliefert werden in die Hände von Menschen. Sie werden ihn töten, das zweite, und am dritten Tag wird er auferweckt werden. Als Jesus ihnen das zweite Mal sagte, heißt es, da wurden sie sehr traurig. Warum wurden sie denn eigentlich traurig? Warum haben sie sich aufgrund dieser Aussage nicht gefreut? Wenn wir uns diesen Text angucken, der wird zwar in meiner Bibel überschrieben mit Leidensankündigung, aber was habt ihr denn, wenn ihr eine Bibel vielleicht vor euch habt, dafür eine Überschrift? Oder warum würdet ihr sagen, sind denn die Jünger da nach dieser Aussage traurig geworden? Hätten die sich nicht eigentlich vielleicht freuen müssen sogar? Oder können? Was habt ihr denn für eine Überschrift bei euch in der Bibel stehen dort? Ja, genau. Ich glaube, die haben sich erhofft, dass, dass Jesus hier auf der Erde mehr, mehr... Er hat ja schon viel getan, aber ich glaube, sie, sie dachten, er wird der, der König auf, auf der Welt. Also, mhm. Ja. Ja, ja. Das ist das, was ich meinte mit der Erwartungshaltung. Dass es ganz anders kommt, als sie es erwartet haben. Mhm. Richtig. So. Und es ist trotzdem irgendwie... Schräg, sie blicken nicht über das hinaus, was hier an ersten zwei Ankündigungen kommt. Nämlich, dass Jesus den Menschen ausgeliefert wird. Hier in der zweiten Leidensankündigung sagt er das, Matthäus 17, Abvers 22. Jesus, der immer Herr der Lage war, begibt sich, so sagt er, hier in die Hand von Menschen. Er gibt die Verfügung über sich selbst, kann man sagen, ab. Und wird dann als nächstes gekreuzigt. Und hier finden wir schon wieder drei Dinge. Nämlich, dass er ausgeliefert wird, dass er oder leiden wird müssen, dass er dann getötet wird. Und dass er aber am dritten Tag auferweckt wird. Deswegen die drei Tage Gottes. Er wird am dritten Tage auferstehen. Habt ihr einen anderen Bezug oder wisst ihr einen anderen Bezug zu drei Tagen, den es in der Bibel gibt, auf den Jesus vielleicht sogar Bezug nimmt? So wie Jona drei Tage und Nächte im Bauche des Fisches war. Mhm. Genau. Das ist die Hauptverbindung, die Jesus zieht. Er sagt das auch in einem der Evangelien mindestens, dass genauso wie Jona drei Tage im Fisch war, auch er drei Tage, ich sag mal, nicht da sein wird. Im Jona steht das, das ist ein Prophet im Alten Testament, im zweiten Kapitel, in Vers 1 schon, da ließ der Herr einen großen Fisch kommen, der Jona verschlingen sollte und drei Tage und drei Nächte war Jona im Bauch des Fisches. Jesus sagt hiermit auch, dass diese Sache real gewesen war, genauso wie das bei Jona geschah. Ein Wunder Gottes, aber trotzdem, so bestätigt Jesus das. Was war denn mit Jona? Will uns das mal einer kurz sagen. Warum ist Jona denn im Fisch gelandet? Was hat Gott denn damit bezweckt, dass er im Fisch landet? Er ist ja weggelaufen vor dem Auftrag, den Gott ihm gegeben hat in eine ganz entgegengesetzte Richtung, wie Gott dachte, dass er gesagt hat zu ihm, dass er gehen soll. Ja? Mhm. Er war ja derjenige, der was verkünden sollte eine Stadt, ähm, das ihm nicht gepasst hat. Dem Jonas selbst hat es nicht gepasst, dass er das sagt, weil er wusste, dass Gott es eben der stelle macht, auch wenn er das verkündigt. Und er wollte das einfach nicht machen und da ist er einfach in eine andere Richtung gegangen. Ja? Mhm. Und offenbar hat Gott die drei Tage im Fisch genutzt, um dem Jona etwas klarzumachen. Die drei Tage Gottes. Die Zahl drei und ich möchte hier keine Zahl überbewerten. Wisst ihr, es gibt Zahlenmystiker. Ja, die sehen in jeder Zahl irgendeine Bedeutung. Und das würde uns total auf die falsche Fährte locken. Dann würden wir nämlich an Zahlen glauben... Und das kann uns Böse in Angst und Schrecken versetzen, wenn irgendeine Zahl mal nicht passt. Genauso wie Engel eine Bedeutung haben. Aber sie sollen uns nur auf Jesus hinweisen und nicht die Stelle von Gott einnehmen. Deswegen, wenn ich jetzt über die Zahl 3 spreche, dann immer unter dem Gedanken, dass Gott auch ganz anders wirken kann. Aber die 3 hat einmal in der Bibel die Bedeutung einer umfassenden, ich will mal fast sagen, Vollkommenheit. Wir sprechen von der Dreieinigkeit Gottes, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Das wird nirgends in der Bibel genau so gesagt, aber wir können es aus vielen Stellen herausschließen, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist eins sind, gleich Gott. Dann heißt es, von zwei oder drei Zeugen soll eine Sache bestätigt werden, bei Mose zum Beispiel. Das heißt, dann ist etwas vollkommen und soll und darf geglaubt werden. Deswegen haben wir mit vier Evangelien übrigens noch eins mehr, was uns noch glaubwürdiger machen soll und zeigen soll, dass die Sache mit Jesus wahr ist, weil es vier Zeugen sogar sind, obwohl zwei oder drei, um eine Sache zu bestätigen, aus verschiedenen Blickwinkeln ausreichen sollte. Dann hat die Zahl drei auch noch bei Paulus einen besonderen Bezug. Als Paulus in einer großen Not ist, da sagt er, er hat Gott wie häufig gebeten, dass er ihn von dieser Not, von diesem Stachel in Fleisch befreit. Dreimal. Dreimal hat er Gott gebeten und dann hat Gott zu ihm gesprochen, das steht im Korintherbrief im zweiten, jetzt weiß Du, lieber Paulus, ich werde dir diese Not nicht wegnehmen, sondern du sollst aus dieser, in dieser Not leben und mich deswegen noch mehr verherrlichen. Und dann kommt Paulus, nachdem er dreimal vorher gebeten hat, zum Schluss, dass er lieber schwach sein will, damit Gottes Kraft in ihm wirksam wird. Also drei Tage. Ich habe jetzt in einer Forschung gelesen, wo ich mich gestern noch mal vertieft habe, was sagt denn die Wissenschaft dazu? Da haben chinesische Forscher ein Experiment gemacht und haben gesagt, der Mensch lässt sich drei Tage lang von seinem Umfeld bisweilen beeinflussen, dann kommt aber wieder seine eigene Persönlichkeit stärker zum Tragen und er sondert sich ab. So drei Tage lang passe ich mich an und danach kommt wieder das Alte zurück. Deswegen sagt man ja auch, eine Familien- oder eine Gemeindefreizeit, die länger als drei Tage geht, wird schwierig, weil dann kommen nämlich die ersten Konflikte zum Tragen. Also so ein Wochenende ist eigentlich noch ungefährlich. Die drei Tage Gottes. Aber danach wird es ja erst noch tiefer, weil wenn man nämlich durch diese nächste Phase gegangen ist, wächst die Beziehung noch mehr. Die drei Tage Gottes. Warum war Jesus drei Tage tot? Jüdische drei Tage. Warum hat es nicht schwupps gemacht und er ist vielleicht vom Kreuz direkt aufgeschwebt in den Himmel? Ein ganz interessanter Bezug findet sich auch übrigens noch im Alten Testament bei Abraham, als er Isaak opfert. Da heißt es nämlich, als Gott ihm den Auftrag gibt, du sollst deinen einzigen Sohn, auf dem die Verheißung ruht, der weiteren Nachkommenschaft, Familien, also das Volk Israel dann, er soll diesen opfern. Da würde jeder sagen, ist doch verrückt, kann Gott nicht wollen. Aber Abraham zeigt seinen Gehorsam Gott gegenüber darin, dass er das tut. Und die Bibel sagt, als er drei Tagesreisen weg war, also ein ordentliches Stück weg von daheim, aber auch nicht ewig weit, da sah er den Berg, wo das Ganze geschehen sollte, was ja auch eine Vorschattung ist, ein Vorbild für das, was Jesus für uns getan hat, der nun tatsächlich sein Leben gegeben hat. Warum drei Tage? Es gibt im Alten Testament eine Stelle im Propheten Hosea im sechsten Kapitel, über die die Rabbinen, so habe ich gelesen, zur damaligen Zeit, also auch zur Zeit von Jesus, schwer gegrübelt haben. Es steht in Hosea 6, Abvers 1. Ich lese das mal, ein prophetisches Wort, auch auf drei Tage. Hosea 6, Abvers 1. Oder möchte das vielleicht mal jemand von euch lesen? Hosea 6, Vers 1 bis Vers 3 einmal. Kommt und lasst uns zum Herrn umkehren, denn er hat zerrissen. Er wird uns auch heilen, er hat geschlagen, er wird uns auch verbinden. Er wird uns nach zwei Tagen neu beleben, am dritten Tag uns aufrichten, dass wir vor seinem Angesicht leben. So lasst uns ihn erkennen. Ja, lasst uns nachjagen der Erkenntnis des Herrn. Sicher wie die Morgenröte ist sein Hervortreten. Er kommt wie der Regen zu uns, wie der Spätregen, der die Erde benetzt. Dankeschön. Die Rabbinen, also die Forscher in der, Bibel, in der biblischen Schrift im Alten Testament, haben sich damals überlegt: sag mal, was kann das bedeuten? Natürlich haben sie das auf ihr eigenes Volk bezogen, haben sich aber gefragt: Was ist das? Entfernt von Gott zu sein, aber dann am zweiten Tag belebt und am dritten Tag aufgerichtet zu werden. Die drei Tage Gottes. Ich habe keine letztendliche Antwort dazu, aber ich möchte mit euch auf die Suche gehen, was hat das zu bedeuten? Und ich bin bisher zu dem Schluss gekommen, dass Gott schwierige Situationen für uns nicht einfach mit einem Schnipp auflöst, sondern dass er uns zumutet, auch einmal drei Tage zu warten. Vielleicht sind diese drei Tage bei dir drei Monate oder eine längere Zeit. Vielleicht auch genau drei Tage. Aber er mutet seinen Jüngern zu, drei Tage lang zu trauern. Und auch danach noch nicht befreit zu sein von Zweifeln, die haben sich danach auch noch eingeschlossen, dass Jesus extra zu ihnen kommen musste, um ihnen zu zeigen, hallo, ich bin auferstanden. Ich hab's euch doch gesagt. Warum habt ihr das nicht geglaubt? Und so ist für mich dieses drei Tage in der Bedeutung dieser Zahl Einmal, es ist etwas Vollkommenes, es hat etwas Göttliches, es hat etwas Ausreichendes. So wie man in dem Sprichwort sagt, aller guten Dinge sind drei. Das kommt aus der Bibel, denke ich. Aber dass drei auch bedeutet, hier ist ein Zeitraum und dann beginnt etwas Neues. Und darauf darfst du dich verlassen. Hier im Propheten Hosea haben die Schriftgelehrten geforscht damals. Was bedeutet das? Und Jesus hat es erfüllt? Für mich ja. Es ist ein Zeichen, was Jesus getan hat. Am dritten Tag wird er aufrichten. Nicht sofort, aber Gott wird kommen. Und wenn wir in das Ende vom Lukasevangelium gehen, finden wir einen ganz interessanten Bezug, womit ich dann auch die Predigt schließen will und nochmal die Frage an euch geben möchte, kannst du von solchen drei Tagen in deinem Leben sagen, wo du erkennst, so lange hat Gott mich warten lassen, aber dann habe ich Auferstehung erlebt, aufrichten erlebt, wie es hier im Propheten Hosea heißt. Lukas-Evangelium ganz am Ende. Wir sind also jetzt in der Zeit zwischen Kreuzigung und Auferstehung. Kapitel 21, vier, Lukas 24, Vers 44. Lukas-Evangelium 24, Vers 44. Da heißt es, dann sagte er zu ihnen, das sind meine... Also er war mit den Jüngern zusammen. Ne? Die immer aus Jünger waren dazugekommen, die Jünger waren immer noch am Zweifeln. Eben hatte Jesus extra was gegessen, um seinen Jüngern zu zeigen, ich bin kein Geist. Hallo, ich bin wirklich auferstanden. Und dann sagt er hier, dann sagte er zu ihnen, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch mit euch zusammen war. Alles muss erfüllt werden, was im Gesetz des Mose und bei den Propheten steht und in den Psalmen über mich geschrieben steht. Dann öffnete er ihnen Sinn für das Verständnis der Schriften und sagte zu ihnen, so steht es geschrieben. Vielleicht will das gerade mal jemand weiterlesen von euch. Kapitel 46, ab dem, wo Jesus dann Bezug nimmt auf das, was er ihnen schon in diesen Ankündigungen gesagt hatte, ab Vers 46. Bis 49. So steht es geschrieben, dass der Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage. Und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Von Jerusalem an seid ihr dafür Zeugen. Und siehe, ich sende auf euch, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Dankeschön. Ich finde hier interessant, das müssen wir jetzt nicht überbewerten, aber ich sehe hier, dass Jesus aus den drei Ankündigungen, die er vorher sagt, er sagt, ich muss leiden, sterben und auferstehen. Leiden, den Menschen überliefert, in seiner dritten Leidensankündigung tut Jesus das nochmal konkretisieren. Er sagt, er wird ausgepeitscht werden, er wird gegeißelt werden, er wird den Heiden überliefert. Also alles das leidet unter der Gewalt der Menschen. Das zweite ist, er wird dann sterben. Das dritte, er wird auferstehen. Und hier fasst Jesus das erste Beide, das Leiden und Sterben in einem zusammen. Und er sagt, der Gesalbte wird leiden. Und dann kommt schon die Auferstehung, am dritten Tage Auferstehen. Für mich ist es so, wie als wenn Jesus das Ganze jetzt vollkommen macht, indem er die ersten beiden Punkte zusammenfasst und den dritten Punkt jetzt neu macht. Die Auferstehung rutscht in die Mitte und er sagt, und in seinem Namen wird den Völkern Umkehr verkündet. Durch wen? Durch wen? Vers 48. Durch dich und mich. Das heißt, Jesus sagt hier: Es gibt seit ich gestorben bin eine neue Definition für meine Gegenwart. Ich werde nicht nur leiden, sterben und auferstehen, sondern jetzt geht's weiter. Ich werde euch aussenden und was bekommen wir? dass wir überhaupt diesen Dienst tun können, von Jesus zu erzählen. Was bekommen wir, dass wir in diese enge Beziehung zu Jesus treten, obwohl Jesus nicht mehr persönlich bei uns ist wie bei den Jüngern? Was? Den Heiligen Geist. Den Heiligen Geist. Danke. Genau das wird hier angekündigt. Das heißt, es ist für mich so ein wunderbares Zeichen davon, Gott lässt uns manchmal... Oder vielleicht auch, dass wir weiterkommen in unserem Leben, drei Tage, dass wir in uns gehen, dass wir vielleicht wie Paulus beten und eine Erkenntnis bekommen. Einen gewissen Zeitraum lässt er zu in unserem Leben, aber dann kommen wir in eine ganz neue, tiefere Beziehung zu ihm. Und wie der Prophet Hosea sagt, hier im Vers 3, haben wir es ja gelesen, bleibt dran. Wir sind jetzt vielleicht in der Phase, wo wir noch nicht aufgerichtet wurden vom Herrn, aber wir sollen trotzdem und erst recht an ihm bleiben. Hosea dort im sechsten im Kapitel, wo, wo es heißt, äh, so lasst uns ihn erkennen und jagen nach der Erkenntnis des Herrn. Dran Dranbleiben, das hat eine Verheißung, ihr Lieben dass eine solche Zeit, wo wir meinen, Jesus wäre nicht da, abgelöst wird davon, dass er uns ganz neu und mächtig begegnet. Wahnsinn! So wie er es hier ankündigt und sagt, jetzt seid ihr meine Zeugen, du und ich. Und dafür sende ich euch den Heiligen Geist. Und darauf gehen wir zu, das es Pfingsten. Hast du ein, ein solches Erlebnis in deinem Leben, was dir jetzt bewusst wird, was du hier mit uns teilen möchtest, wo du sagst, ja, da habe ich das erlebt. Jetzt, wo du das so sagst, Kai, merke ich, ja, das waren so drei Tage und dann bin ich ganz neu in die Gegenwart Gottes gekommen. Oder das Problem hat sich aufgelöst und ich habe erkannt, Mensch, es war eine schwierige Zeit, aber jetzt ist es nicht nur auf dem Weg der Besserung, es wird sogar noch besser. Vielleicht auch, weil ich tiefer in die Beziehung zu Jesus komme. Deine drei Tage. Wisst ihr, ich hatte so eine Situation, ähm, das hatte ich auch in der Gemeinde schon mal erzählt, aber hier in unserem kleinen Kreis, kann ich es gerne auch noch mal machen, meine Frau war operiert worden, die Ruth, und hatte eine Operation an der Hüfte. Wir sind extra nach Dortmund gefahren, weil sie hatte eine Hüftknochenfehlstellung und die sollte nicht mit einem künstlichen Hüftgelenk korrigiert werden, sondern mit einer Knochenumstellung, also na, Knochen neu zusammenbiegen, so ungefähr, weil sie noch so jung war, damals. Sie ist immer noch jung, aber damals war sie noch jünger. Gut, und dann hatte sie so starke Schmerzen äh, und ich habe gebetet am Krankenbett und Gott hat nicht Heilung geschenkt, sondern meine Frau hatte immer noch die Schmerzen und ich war richtig sauer auf Gott. Ich weiß das noch ganz genau, das war meine schlimmste Entfernung, die ich von Gott hatte und ich wusste auch warum, weil ich wollte, dass mein Wille geschieht und ich dachte mir, ich wäre im Recht, weil Gott doch heilen muss, wenn wir nur lang genug beten und ich war richtig stinkig und habe dann aber gemerkt, wie ich innerlich entfernt war von Gott und habe danach dann ihn täglich gesucht. Ich weiß nicht, ob es dann drei Monate waren. Deswegen ich würde die Zahlen jetzt nicht überbewerten, aber es ist zumindest ein längerer Zeitraum als nur mal ein paar Minuten oder nur eins oder zwei Tage, wo wir vielleicht sagen, das geht ja noch, ne? sondern ein bisschen ein längerer Zeitraum. Und dann hatte ich hier und dort um Gebet gebeten und es tat sich aber nichts ähm, so wirklich, ja? bis ich dann einen, ähm, der damals bei uns Asylbewerber war, äh, in der Gemeinde, ein aus Nigeria, den habe ich dann zurück in sein Flüchtlingsheim gefahren, damals 90 also er Jahre, und auf dem Rückweg von dort, ich weiß nicht, was war, ob der für mich gebetet hat oder ob wir ein tolles Gespräch hatten oder irgendwas. Danach auf dem Rückweg wurde ich plötzlich so glücklich, so begeistert, weil die Beziehung zu Gott wiederhergestellt war. Das ist für mich etwas, das wird mein Leben lang unbegreiflich bleiben, wie das sein kann, dass so eine Beziehung ähm, äh, weg ist, ja, so wie wir ja auch zu Menschen manchmal eine Beziehung kappen, das mag mal gute Gründe haben, aber dann ist da ja keine Beziehung mehr da. Ja? Und dann war sie wieder da und noch viel intensiver. Also wie ich so gestern wirklich gerungen habe, was habe ich denn, wo sind denn vielleicht drei Tage von mir gewesen? Habe ich gesagt, das waren meine drei Tage. Ja? Oder das waren drei Tage in meinem Leben, die länger waren als drei Tage, aber ein Zeitraum, wo Gott mich gelehrt hat, Kai, du musst mir überlassen, was ich tue. Bitte mich inständig, bleib dran. Also da ist absolut nichts dagegen zu sagen. Aber wann ich was wirke, das müssen wir Gott überlassen. Aber wir haben eine Zusage, dass er sich wirklich bestens um uns kümmert. Amen.